0: Hola, bienvenido a Nutre Tu Mente por Diana García ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Nutre Tu Mente Es un gustazo volver a estos pequeños ratos donde podemos compartir sea conceptos de nosotros mismos o de manera interpersonales. Justamente estoy leyendo un libro que se llama Si lo crees, lo creas de Brian Tracy y la verdad que ha sido una de las lecturas más claras, más pensativas que, que me han tocado. Eh, yo soy muy fan de tener lecturas de autoconocimiento, de autoestima y cuestiones que ya hemos tocado en otros capítulos. Pero justamente en este capítulo me quiero ahondar un poco más en tres partes que clasifican a, a un yo. ¿sí? Cuando hablamos de un yo, es el concepto o la definición que tenemos de nosotros mismos, la idea que tenemos de nosotros y cómo esto se va desenvolviendo. Entonces, justamente tengo el libro aquí en mi mano porque ahora sí que quiero decirlo tal cual en las palabras que, que lo he encontrado y uno de los primeros conceptos que te menciona antes de hablar de autoestima y la cuestión de tu yo ideal es la deficiencia del amor. Me llamó mucho la atención porque si vamos a hablar de aumento de algo, aquí no sé, vamos a hablar de aumento de la seguridad, de confianza en uno mismo o hasta para hablar en público, tiene que haber una ausencia de, ¿no? O sea, ¿por qué es que a las personas les cuesta llegar a este punto de confianza, de tener esa seguridad en uno mismo? Entonces me gustaría ahondar por ahí. Y aquí platica mucho acerca de la niñez. Es más, desde que somos bebés. Y es impresionante cómo este cuidado que tenemos tanto de la mente hasta de lo que comemos, eh, cómo nos vamos evolucionando físicamente, va dependiendo al principio de cuando somos pequeños de nuestros papás. ¿Por qué? Porque ellos son los que en ese momento eh, tienen la carga de responsabilidad de nosotros, ¿no? En nuestro cuidado, en nuestro crecimiento, que estemos sanos, que pues también estemos contentos, ¿no? Cuando nos compran un juguete o algo que nos llama la atención, un helado. Y esto es muy importante porque conforme van pasando estos años, estas etapas, todos esos momentos o situaciones, por más pequeñitos que estemos desde bebés, se van coleccionando, como si tuviéramos una mochila, así lo mencionaba ya en otro capítulo, se pone como una mochila en nuestra espalda, donde vamos cargando, digamos, como esas herramientas, ¿no?, esas herramientas de seguridad, de cuando hicimos algo bien y que papá y mamá nos felicitan. Todo esto se va uniendo y de esa forma van creando un cuerpo. Por eso hace poco eh, me gustó mucho que una persona me preguntó, ¿cómo sabía yo cómo era mi personalidad? Esa persona me decía, es que yo no encuentro quién soy, o sea, no sé qué me define. Entonces yo me quedé pensando, dije, ok... Porque yo, Diana, tengo el concepto tan claro de mi personalidad que tengo mucha noción sobre que, no sé, soy segura, me gusta ser una chica alegre, deportista, eh, pues muy respetuosa? Cosas así, ¿no? Que van formando a mi yo ideal. ¿Por qué? Porque es lo que todos buscamos, ¿no? Ser esa persona correcta, esa persona que realmente tenga el conocimiento de uno mismo y que con ello pueda lograr sus, sus metas, sus sueños. Entonces, a lo que yo le dije. Yo conozco tres puntos y que en esta lectura también los menciona. ¿Qué es lo que te va a definir a ti mismo? ¿Sí? El primero, y es uno de los principales que debes tener en cuenta en tu yo ideal, es el autoconcepto. ¿Por qué? Porque esta es la primera parte en la que tú vas a ir formando esa mochila que eres tú mismo, para saber qué es lo que a ti eh, contiene en tu cuerpo. pues, Por ejemplo, en la mente, en tu corazón, las experiencias que has pasado, la gente que quieres y que todos ellos han formado gran parte de tu crecimiento, ¿sí? De tus gustos, de tus actividades, de cosas que te gustan hacer, hasta comer, eh, no sé, jugar... Porque todo esto, conforme tú creces, vas formando como un conjunto de, ¿sí? Entonces, más bien, no es que unos tengan más que otros o que tú no tengas personalidad. Simplemente es ir acuerpando todas estas características en un solo yo, ¿sí? Que le vamos a llamar el yo ideal. Entonces, el primer punto es el autoconcepto. Aquí se van a originar todas las emociones que tú puedas conocer de ti mismo, ¿sí? Todos podemos tener las mismas emociones, pero como le decía en mi otro episodio, las emociones se expresan de diferente manera, ¿sí? Hay emociones, por ejemplo, de felicidad, que alguien las expresa riéndose, otros hasta llorando de felicidad, otros hasta gritando, otros sorprendidos. Entonces, existen diferentes formas de expresar nuestras emociones. Entonces, el primer punto que tú debes conocer de ti mismo es el autoconcepto, ¿sí?, es la noción que tú vas creando de ti mismo y esta se va relacionando con otros dos puntos que vamos a comentar enseguida, que es la autoimagen. Para ustedes, ¿qué piensan que puede ser la autoimagen? ¿Qué, ¿Qué parte de su yo ideal <ríe> piensan que entra en la autoimagen? Cuando yo pensé en esta palabra en un principio, antes de leer el concepto y ahondar más en estos temas, yo decía, bueno... Es tal vez como yo me veo físicamente, ¿no? Lo que yo tengo de noción de mí misma y que esto va a ser lo que demuestre allá afuera, ¿no? Con mis amigos, con mi familia. ¿Y saben cómo lo llamé? Es como un espejo. Es el espejo que tú te ves, o sea, como cuando tú te ves al espejo y que dices, ¡ay, qué bien me veo! Me gusta cómo me queda esa ropa o me gusta cómo se me ve el maquillaje para las mujeres o el corte de cabello de los hombres, cosas así, ¿no? Entonces, yo le llamé que era un espejo interior, porque no, me di cuenta que no solo era la parte exterior, sino la parte que me hacía formar Diana, ¿sí? la personalidad que yo empecé a crear en mí misma. ¿sí? Entonces, tal cual como dice la palabra, es tu autoimagen. Entonces, ese es el punto número dos que tú debes tener en cuenta para el conocimiento de tu yo ideal que este va a lograr que tú empieces a ubicar un poco más tus emociones, todos tus gustos o tal vez tus disgustos, porque todo eso te va formando a ti misma, ¿sí? Entonces, aquí hay dos puntos. La autoimagen es la persona que tú ves de ti misma, pero también la persona que tú quieres llegar a ser. ¿Sí? Porque puede ser que en ese momento tú te veas de tal manera de que ay, bueno, la verdad es que sí he sido un poco negativa o a veces sí soy pesimista o no sé, eh, que veas puntos negativos que tú quisieras cambiar. Entonces estás en todo tu derecho que tu autoimagen esté en proceso de una transformación. Yo le llamo transformación porque no es tanto cambiar por cambiar, ¿sí? sino es agregarle más herramientas de esa mochilita y quitarlas que tal vez ya no nos están funcionando. Y de esta forma seguir desarrollándonos como persona. Y el tercer punto, que yo creo que es el que más hemos escuchado y también aquí en los episodios, es la autoestima. Ya que tienes tu autoconcepto y tu autoimagen, que es el espejo interior, lo que te forma, empieza la autoestima. Esta parte es muy bonita porque cuando ya empiezas a conectar contigo misma y empiezas a notar... Todo lo que te hace feliz o lo que te hace triste, lo que te pone nostálgica, lo que te hace conectar con las otras personas, porque eso es muy importante. Es muy importante saber con quiénes nos vamos a relacionar, qué es lo que nos comentan, porque también platicábamos en otro capítulo, qué tanto nos puede afectar o beneficiar lo que otra persona nos diga. Siendo una crítica constructiva o destructiva, como está ahorita actualmente... Perdón, válase la redundancia, eh, en los comentarios, ¿no? En las fotos, en las redes sociales, que se da mucho esto, ¿no? Eh, la parte de los haters y de poner muchos puntos eh, de vista que tal vez son personas que ni siquiera te conocen al 100%, pero se sienten con esa libertad de, de comentar y pues de estar ahí, ahora sí que argumentando y que de esta forma te pueden llegar como a afectar o a sacar de onda, como diciendo, ay, ¿por qué opinó eso de mí? ¿Será cierto? ¿O me lo dijo nada más por maldad? Entonces, esto nos lleva a otros puntos que también los vamos a estar pasando a lo largo de este proceso, hablando de la autoestima, que es cuando hay estas palabras que a veces no me gusta mucho mencionarlas, pero sí suceden y es bueno tratarlas, cuando viene la parte de las envidias, los resentimientos, y todas esas cuestiones cuando una persona no tiene bien concretado su autoimagen y su autoconcepto, que es lo que estamos hablando. Siempre ten en cuenta, y ese es un punto muy importante, que cuando tú notes un mal comentario, porque también tienes que saber de quién viene, notes exactamente qué puedes observar de esa persona que te transmite. Porque realmente una persona segura, que tiene noción de su autoimagen, autoconcepto, y además de eso le da autoestima, Tienes que saber de dónde la está retomando. Porque hay veces que dicen, no, es que ella sabe que tiene muy alta su autoestima y por eso está con todo el derecho a criticar o a comentar de cosas ajenas. Déjenme decir que no, porque cuando una persona, como les digo, tiene la noción firmemente de quién es, de todo lo que la hace formar su yo ideal, no siente esa obligación de comentar por comentar. Entonces es muy importante que antes de empezar nosotros a generar opiniones, ya sea constructivas o de otro medio, nosotros nos conozcamos a nosotros primero. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a saber cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas y de eso cómo nosotros pensamos que es mejor comentar hacia otras, ¿sí? Entonces, justamente en ese episodio yo te comparto estos tres tips para que tú empieces a preparar tu yo ideal. El primero es el autoconcepto, ¿sí? Empieza a hacer preguntas sobre cuáles son las emociones que más expresas, las cosas que te gustan, tus virtudes, habilidades, defectos, anótalas. Para que tú poco a poco te vayas dando cuenta y vayas leyendo a tu yo ideal y con eso tú puedas ir diciendo, bueno, aquí hay que cambiarle un poco, esto le agrego más, le quito, como si estuvieras haciendo una receta, ¿Sí? El segundo punto es la autoimagen. De esta forma va a ser tu espejo interior, ¿sí? ¿Qué hay dentro de ese yo ideal que te gusta, que te gustaría transformar? Que al momento que tú salgas a la calle te puedas relacionar con otros porque es muy importante igual las relaciones interpersonales porque es la vibra que tú vas a dar a tu alrededor, ¿sí? Este libro mencionaba igual que las vibraciones y las frecuencias están todo el tiempo cuando estás trabajando, cuando duermes, cuando estás desayunando, cuando estás platicando con tus amigos o estás en una clase, todo el tiempo estás en, conta en constante vibración. Entonces es muy importante que todo lo que tú quieras transmitirte o transmitirle a otras personas sea esa frecuencia o esa vibración en la que tú quieres estar, ¿no? Es como si fuera, no sé, un espacio en el que te gusta leer o cantar o hasta descansar. Tú lo vas a ir creando y cada vez que tú vayas a donde vayas sea de viaje, a otra casa, eh, de intercambio, puedas tú contar con esa vibración, ¿sí? Porque es algo que nosotros vamos a ir creando y formando. Justamente ayer era el día 2 del 2 del 2022 y muchos se dedicaron a anotar todo eso que anhelaban cumplir o tal vez cambiar de su yo ideal. Y esto es muy bonito porque pueden haber fechas especiales en las que se recomienda hacer esto, pero también lo puedes hacer en otros momentos cuando tú digas, hoy me propongo a que voy a anotar todas esas metas que yo quiero, ya sea de mí mismo o de mis relaciones interpersonales. Eso es muy importante porque tú lo puedes separar en tres áreas, tu familia, tus amigos y tu yo mismo. ¿sí? Esas son las relaciones que más vas a estar frecuentando a lo largo de tu vida, y es muy importante que ya las vayas conociendo y te vayas analizando con cuál te relacionas mejor, porque de esta forma vas a llevar una vida más tranquila, más plena y te conoces mucho más, créeme que nunca se deja uno de conocer porque cada día, y a mí me pasa que cuando leo un nuevo libro o veo una nueva película, empiezo a notar nuevas sensaciones nuevos estímulos, sentimientos que pasan en Diana y es impresionante cómo habiendo tanto tiempo conviviendo con uno mismo, te pueda seguir conociendo. Entonces, eso es muy bonito, es una etapa muy padre, te invito a que lo hagas, y que con estos tres puntos que yo te comparto, tú empieces tranquilamente, no tiene que ser con prisa, pues te busques ese ratito para que tú mismo empieces a conocer o tú mismo empieces a conocer un poco más de ti. ¿Qué más puedes dar tú al mundo o a ti mismo?, que te haga un beneficio y te haga sentir mejor. Porque es lo que todos buscamos, la felicidad, la plenitud, la paz, y que la vibración y la frecuencia que tú quieras transmitir y quieras darte a ti y a los demás sea positiva. Así que muchas gracias por estar nuevamente en este podcast favorito, Nutre no tu mente. Nos vemos en el próximo para más tips y consejos de Diana García. Que tengas un buen día. Nos vemos en el próximo capítulo.